0: 寻文化渊源
1: ，感受文化魅力
0: 。各位香港的朋友，大家好，欢迎大家走进中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅。我是主持人曼斯
1: ，我是主持人小东
0: 。北京携手张家口成功获得了二零二二年的冬奥会举办权，北京也将成为奥运历史上第一个既举办过夏季奥运会又将举办冬奥会的城市。嗯，除了激动人心的比拼和。惊心动魄的对抗以外，赛事相关的设计也是每届奥运会不容错过的盛宴。对于设计师而言，冬奥会同样是一个实力较量的赛场。从申奥标志到会徽，从奥运火炬到奖牌，从场馆到吉祥物和周边纪念品，这些设计能否体现举办国特色，而且兼具创意性和功能性，影响着观众对一届奥运会的整体评价。那么目前围绕二零二二年北京冬奥会有哪些精彩的设计诞生呢？这些设计的背后又表达了哪些中国的文化呢？我们来一起来听记者的报道。
1: 由一个运动的人物形象和二零二二中的第一个数字组成汉字“东，是这次北京的申奥标志。它将抽象的滑道冰雪运动形态与书法巧妙结合，人书一体。东字下方两点顺势融为二零二二，生动自然。这个标志自发布以来，便被人们赋予了一个浪漫写意的名字——“莫武冬奥”。并受到国内外众多网友以及业界的好评。冬奥申委在解读这个标志的设计理念时说，即既展现了冬季运动的活力与激情，更传递出中国文化的独特魅力，将中国文化和奥林匹克精神相融合。据了解，去年一月，中国冬奥申委进行了北京2022冬奥会申办标志的项目邀标。这个标志由中央美术学院设计学院副院长林存真带队设计。设计团队自受邀创作之初，就确定了在体现奥运理念的前提下，把中国文化的精神融入其中的核心思想。团队检索和整理中国文化，特别是对中国文字与书法精神进行了梳理。通过标志以及整体的形象景观设计。找到中国的文化和奥运的目标之间的契合点，赋予中国文化载体一种新的符号，实现中国传统人文符号与奥运精神的完美结合。在林存真看来，汉字配合书法可以很好的展示中国文化的特色。他说，在设计时，我们也看到2018年韩国平昌冬奥会的会徽，他们是用平昌的韩文来表现的。但是它有一个缺点，就是不认识韩文的人就不明白其中的意思。我们这个汉字的“冬”是由运动员和冰雪滑道组成的，不认识汉字的人也可以看出滑道。据林存真透露，这一设计方案的出炉历时仅半个月左右，但是经过了无数轮的修改。林存真说：“我记得有一幅设计作品一直跟我们的作品竞争很激烈。”那件作品是用彩色的线条代表滑道，最后这些滑道共同形成了一个天坛的外形。林存真说，除了莫武冬奥之外，其他一些申奥标志作品也非常有竞争力。他印象中的那件作品也非常不错，但是呢，它同样有一个不足，就是天坛只代表北京，而要体现北京和张家口共同申办就不是很好。世界各国的优秀设计师都有很鲜明的民族特色。要成为一个优秀的中国设计师，就必须要懂中国文化，会展示中国文化。无论夏奥会还是冬奥会，场馆的规划建设都会受到万人瞩目。不少享誉世界的体育场馆就是为奥运而生的。据北京冬奥申委工程规划技术部规划设施处处长。桂林此前在吉隆坡的介绍，北京申冬奥所用的十二个竞赛场馆当中，需要新建的有六个。虽然目前最终的场馆方案还没有确定，但部分已经公布的冬奥会基础项目规划设计，已经让人们开始对二零二二年冬奥会场馆的亮相翘首以盼了。日前，由天津大学设计总院设计三所设计的二零二二冬奥会基础项目。坐落在张家口市内的河北北方学院体育馆已正式开工建设。这所场馆是河北省第一项深奥资金项目，也是河北省第一个穹顶结构的体育场，将与张家口原有的雪上运动场所共同构成完整的冬季体育运动项目基础设施条件。建成以后，可容纳六千两百一十三人观看体育比赛。其中，冰场部分能够满足冰球比赛、短道速滑、花样滑冰等各类冰上项目，预计2017年初完工。天津大学设计总院副总建筑师张波介绍说，体育馆方案选择颇具传统特色的灯彩建筑造型，采用蓝白作为建筑主色调，力求与校园以及城市的人文特色相结合，并且能够彰显出冬奥会项目的特质。该体育馆的造型是从著名的张家口市蔚县剪纸艺术当中汲取灵感，外围很像剪纸，内部是彩色的，远看呢酷似灯笼，它就像一个被旋转了180度的纸片，能够增加律动感。据了解，冰场设计是这座体育馆的特色，综合考量了温湿度、防结物等使用要求，以及制冰系统、热回收系统。除湿系统等方面要素，地源热泵、太阳能利用等设计令体育场馆绿色环保。另外，该体育馆还实现了冬夏转换，场馆内的地板都是可以拆卸的。将地板拆走之后，地下的制冰机可以立刻开始制冰。能否为广大群众参加冬季体育运动提供必要的场馆支持？扩大冬季体育运动项目在群众中的普及性和影响力，这是申冬奥时必须考虑的问题。刚波介绍，这座体育馆在冬奥会承担的具体任务还有待进一步确定。二零零八年北京奥运会的成功举办，带动了奥运纪念品火爆销售的场景犹在眼前。相信随着北京成功申冬奥，越来越多的冬奥纪念品设计也将面世。而其中最为常见的一种，当属纪念邮品。不久之前，北京申办2022冬奥会成功纪念邮票揭开了面纱。这一款邮票设计突出表现了北京申办2022冬奥会的标志，辅以白雪覆盖的长城为衬托，带给人们冬季白雪茫茫的视觉感受。整体设计简洁清晰，仔细查看会发现，这一枚邮票简洁而不简单。票面上印有变色珠光雪花图案，轻轻转动邮票，雪花会发出淡淡的金色光芒，让人不得不赞叹其精致。小小一方邮票能够承载一片冰雪世界，其背后离不开设计师精益求精的打磨。据这款邮票的设计者夏静秋介绍，今年七月，他携带两套方案参与了邮票设计竞标。一套方案以上冰下雪的方式突出申冬奥标志，另一套则弱化标志，以礼花凸显申冬奥成功后的喜庆气氛。最终前一套方案重选。此后他又增加了雪景长城，以体现申办国家地域特征。为了契合北京申办冬奥会的口号“纯洁的冰雪，激情的约会”。夏静秋在票面上设计了大大小小的珠光雪花，但雪花的颜色却让他颇为纠结。他说：“透明的雪花飘在空中，在光线的照射下呈现一抹淡蓝，这是人们对雪花颜色的共识。设计师一直想呈现发淡蓝色光的雪花，但是问题来了，这样的雪花从正面看会显得偏黄的灰色，颜色过重。”他说：“我想尽办法，在保持淡蓝色光泽的前提下，尽量淡化灰秃秃的正面观感，但是都没有成功。而在印制部门的协助下，夏静秋最终选择了发金色光的雪花。正面看微有一些蓝灰色，票面更加干净。在以蓝色为主色的票面上，发金色光的雪花对比性更强，所以更显眼、更漂亮。”后续的打磨还有很多，比如申冬奥标志中的冬“冬”字整体使用了荧光墨，在紫外灯照射下，冬字熠熠生辉。据了解，冬字设计选用了黄色、红色、浅蓝色和深蓝色。为此，设计师和印制部门反复试制调色、调配比例，还要根据邮票设计确定工艺。此外，在后期设计上。为了使长城看上去有雕刻的质感与美感，还要一遍遍的刻画城墙上的砖缝、旁边的树木。经过这样的一番琢磨，最终的设计稿才得以诞生。各位听众朋友，欢迎继续锁定收听《香港之声文化之旅》。设计什么样的场场馆呢？才能够既满足运动员们的需求，又能够满足观众的眼球呢？那不妨也让我们来看一看近期新鲜出炉的几个奥运场馆的设计方案，为北京冬奥会做个参考。2014年俄罗斯索契冬奥会，作为2014年索契冬季奥运会开幕式、闭幕式场馆，可容纳四万人的菲施特奥林匹克运动场。无疑是这一次冬奥会的明星场馆，现代化的设计和建筑风格让这些场馆为奥运增色不少。二零一八年，这里还将迎来足球世界杯的比赛。这座体育场建在索契奥林匹克公园内，是根据俄罗斯的菲斯特山命名的。外部采用透明全玻璃结构，这一设计灵感来源于体育场所处的地理位置以及多山的背景。观众席侧面朝大高加索山的方向开阔设计，从山上吹来的自然凉爽的风在体育场回荡。体育场倾斜的外观对应了体育场地处海岸线有背靠大山的特点。夜晚点灯之后，便成为一座色彩斑斓的场馆。体育场内多层台阶引导观众前进，并通向蹲坐。光滑的浮壁上勾架起一座巨大的屋顶，透明的外墙暴露出构件，也形成观看山脉和海洋的景观走廊。二零一六年巴西里约热内卢夏季奥运会，巴西里约热内卢奥林匹克公园建在巴拉达蒂茹卡区旁边的一个岛上，三十四个运动场馆中的十五个以及奥林匹克村以及新闻媒体。都将建造于此。奥林匹克村占地三百英亩，约合一百二十一万平方米，将用于举办十五项奥运比赛项目和十一项残奥会比赛项目。十五个奥运场馆临水而建，为观众提供更好的视野。这座场馆设计者埃利康国际建筑工作室曾设计建造了二零一二年伦敦奥林匹克公园。针对里约热内卢的奥林匹克场馆，建筑设计师们参考了巴西经典建筑和自然风情进行设计，希望除了用作奥运比赛场馆之外，这些建筑也可以成为城市遗产。2018年韩国平昌冬奥会， 2018年韩国平昌冬奥会奥运会冰上运动主运动场所总体规划体现了当地独特宜人的自然风光。优美的轮廓设计创意来源于充满动感的速度滑冰比赛。该运动场集合了多项服务，降低了运营成本。项目北边坐落着美丽的镜浦湖，经过整修之后，与项目南边已有的体育场通过一座天桥和地下通道连接。整个停车库都设计在主要溜冰场和行政后勤服务房的旁边。后勤通道的连接保证了效率，并降低了车流量。把车道和人行道分开，从室内可以眺望美丽的镜浦湖，与2018年平昌冬季奥运会主题相应。2020年日本东京夏季奥运会，英国建筑设计师扎哈哈迪德为2020年东京夏季奥运会主体与场馆设计的方案。灵感来源于自行车选手的帽子。不久前，日本首相安倍晋三最终拍板，宣布废除这个方案，重新制定新的方案以节省成本。对此，扎哈事务所发表声明，称项目预算的膨胀与设计本身无关，东京当地施工成本的增加以及由主管单位指定结构商应被纳入考量。此前，包括。普利兹克奖得主伊东丰雄在内的日本国内建筑师批评扎哈的设计规模过大，与周遭环境不协调。不过，导致这一方案最终流产的主要原因还是其不断增长的成本。根据扎哈最初的设计方案，该场馆的建设成本约人民币六十五亿元。然而，此后估算的实际成本不断攀升。现在已经达到了约人民币一百二十六亿元，翻了近一倍。